0: Hallo Matze, ich habe, äh, ich hab schon was. Ja, ähm,
1: Michael, du hast einen neuen Charakter
0: mitgebracht, glaube ich, ne? Ja, total, total cool, total super. Es ist ein Elf und ähm, äh, ist ein elfen, elfen Ranger und ähm, ähm, äh, total cool. Also ich habe als Erzfeind habe ich. Lass mich raten. Ja? Erzfeind sind Orks, weil Orks haben deine Familie ausgelöscht und bis auf Rache aus. Äh, woher weißt du das? Puh, Klischees. Hm, Verdammt. Ja, dann äh, muss ich mir wohl was ausdenken. Ja. Und Willkommen zur nächsten Folge. Ja, Folge 22. Eine Schnapszahl äh, und darauf, darauf ein Tee. Darauf ein T, <lacht> genau. Darauf ein Tee, eine t wir Das sollten wir umbenennen. Ja, finde ich sehr schlecht. gut. Ja.
1: ja, heute primär geht es um Charakterhintergründe, Charaktergeschichte. Genau.
0: Und noch ein bisschen mehr. Ähm, ich sehe gerade schon, du hast den Riesenklopper jetzt auch auf deinem Tisch liegen. Ich habe ihn gestern direkt der Post. Er meint mit dem Buch. Natürlich meine ich das Buch auch. Ähm, ja, äh, der Postbote
1: war da und hat heute das äh, Crowdfunding-Produkt ähm, RuneQuest vom Urwerk Verlag geliefert.
0: Ja, über Game on Tabletop? Ja, genau. Ganz genau. Das ich, ist ja echt. Ein, also, ich hab, ja. war auch total erstaunt. Das Paket ist echt schwer gewesen. Riecht auch noch neu, ne? Ja,
1: 2,7 Kilo stand auf dem äh, Paket auf Kleber drauf. Ja. Äh, das die, waren
0: die Würfel, die waren so schwer. Genau, die
1: Würfel. Die Würfel Bei waren auch so schwer. Zwergischer ja Machart.
0: Ja, genau. Wurfgeschosse. Nein, ja. also, die Würfel sind nicht so schwer, also tatsächlich nicht. Aber von Q-Workshop echt geil. Also, sie sind echt
1: schön und also Q-Workshop macht einfach schöne Würfel. Aber ich finde persönlich, sie haben halt den Nachteil, dass man sie halt ganz oft sehr schwer lesen kann. Ja. Deshalb habe ich nicht so wirklich viele von denen, aber bei den RuneQuest-Sachen muss ich sagen, gut zu lesen. Ich habe sie jetzt hier in, der, in, in, ich sage jetzt mal, Knochen und, und im Blutrot. Ja, ja, ich habe
0: sie jetzt hier in mit goldener Schrift und ich würde Türkis? sagen, Türkis, vielleicht auch Petrol, mhm. irgendwie so dazwischen. Ja, so irgendwie zwischen sowas. Türkis und Petrol. Ich finde sie beide total hübsch und deine sind so die Knochenwürfel, die finde ich auch richtig, richtig gut. Ja. Ich habe auch schon reingeschaut bei mir zu Hause. Gefällt mir. Ja. Tatsächlich. Also, ja. über
1: RuneQuest werden wir dann beim nächsten oder übernächsten Mal, je nachdem wann und wie wir dazu kommen, das auch mal alles durchzulesen, mhm. werden wir nochmal ein, ein kleines Feedback zu geben im Detail. Aber heute so als Ersteindruck. Also, na, erstmal sauber gearbeitet. Es, es passt alles so vom ersten
0: Durchblättern. Total schöner Vordruck auch. Ne? Also, das mag ja. ich ja mal ganz gerne, wenn so die Karte im Vordruck ist. Na? Ähm, alles die knarzt noch, es ist knarzt noch, es, es duftet noch frisch gedruckt, quasi. Ja, ja. Ähm, ja ich mag die, ich mag das Artwork total. Genau, der Krieger sieht ja, richtig, richtig besser aus. Wollte ich gerade sagen, es ist alles ja. sehr
1: stimmig. Mhm. Ähm, wie gesagt, beim, beim Durchblättern, ich sehe hier nichts, was mich irgendwie verstimmt. Es, ja. Funktioniert alles
0: wunderschöne Karten, wie ich finde. Total. Ja. Ähm, für alle, die von RuneQuest jetzt noch so gar nichts wissen, das ist ein Fantasy-Rollenspiel-System, das in der ersten Auflage 1978 von Chaosium rausgebracht wurde. Mhm. Ähm, also eigentlich einer der Urväter des Rollenspiels, wie wir es heute kennen. Und äh, die Welt ist gar nicht so klassisch Fantasy, also nicht Fentyl-Alter, sondern... Naja, tatsächlich eher klassische Fantasy im Sinne der historischen Epoche, würde ich sagen. Die Welt Gloranta, die beschrieben wird, ist auch keine klassisch-europäische Welt, sondern ähm, eher so an das alte Indien, Mesopotamien ähm, und ähnliches. Ja, die A2-Karte, ne? Oder ist das sogar eine A1-Karte? Das ist die A1-Karte. ist die A1-Karte, ne? Die ja. ist großartig. Beidseitig bedruckt, ja. übrigens. Ähm, total super, richtig schön. Wahnsinn. Ich ja sagen. Also ich äh, ja.
1: freue mich tatsächlich darauf, erstmal mich da einzulesen mhm. und äh, dann auch
0: irgendwann bald mal zu spielen. Genau. Die Regeln sind ein Prozentsystem. Das ist das. Ähm, das was man auch von äh, Kusulu kennt. Genau. Das ist einer der Klassiker der Rollenspiel-Szene, wenn man das so sagen möchte. Hat ah. mich total begeistert. weil ist jetzt ja auch nicht das ein, der einzige das einzige Crowdfunding vom Uhrwerk Verlag, das jetzt gerade zu Ende gegangen ist.
1: Nee, Arcana. Ich war bei der live dabei. Genau. Ja, ich äh, hatte Dinge zu tun.
0: War okay. Also ähm, war eher so ein Countdown, zusammen gucken, mm. mal gucken, ob noch irgendwelche Gelder da zusammenkommen. Ist äh, 900% gefundet worden. Ziemlich glatt 900%. Ist mal, ist mal eine schöne Hausnummer,
1: ne? 900%? Ja. Ja, es ja, ist toll, wenn sowas klappt. Na, es ja. ist äh, natürlich auch für den Verlag und, und für alle, die daran arbeiten, natürlich auch wunderschön, wenn man sieht, was, was da
0: alles geht, was da für ein Interesse mhm. dran ist. Ja. Ich sag ähm, ja, das ist der Uhrwerk Verlag hat gerade so die Klassik-Schiene dabei, könnte man sagen. Ne? Find, ich finde es
1: aber eine ja. schöne, schöne Entwicklung. Wie gesagt, jetzt muss ich nur noch zum Spielen kommen und auch mit mehreren mhm. Leuten real am Tisch sitzen dürften. Äh, und dann würde ich auch mehr spielen.
0: Das ist... Fände ich auch richtig gut. Aber da werden wir noch ein bisschen warten müssen. Ähm, du hast den ersten Peaks, ich habe den ersten Peaks. Richtig. Der Und der zweite Z kommt.
1: Der zweite Peaks kommt in fünf Wochen.
0: Ja, meiner am 21.05. Ja, ich
1: glaube 6.06. oder ja. so. Hm. Total super.
0: Also ich freue mich auch drauf. Und äh, zwei Wochen nach dem Zwei-Peaks ist man ja auch mit dem, was wir da kriegen, zu 95% richtig, genau. gesichert. Jetzt haben wir ja schon mal eine gute Absicherung gegen den Sternverlauf. Das ist ja schon ja. mal was. Naja, wollen wir gar nicht mal vertiefen, dass... Könnt ihr euch in ganz vielen anderen Podcasts anhören, was Da gibt es Leute, die haben geht. viel mehr Ahnung als wir. Ja, hört den NDR-Podcast mit Herrn Drosten und Frau Ziesek. Das sind zwei Experten, die können da mehr zu erzählen. Ja, aber auch so andere Sachen. Ich weiß nicht, was bei dir gerade so los
1: ist. Habt ihr irgendwas? Du, ich habe Prüfungen geschrieben. Für mich fällt jetzt gerade erstmal alles ab. Ich äh, <lacht> komme jetzt gerade erstmal mit sehr viel Freizeit wieder zurück. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen auf der, auf der Playstation gezockt. Ich habe äh, Far Cry 5 jetzt
0: angefangen. Aha.
1: Ähm, ja, ich weiß, ich bin ein paar Jahre hinterher, aber es macht ja nichts.
0: Also ich spiele gerne Spiele, die fünf bis zehn 15 Jahre alt sind. Also ich habe auch kein Problem mit.
1: Du, äh, Spiel kostet 10, 12 Euro gebraucht. Ja. Schiebst du rein, spielst du. Hast Spaß also wenn dir das Spaß macht. Und äh, mhm. abends mal ein bisschen rumballern, finde ich ja. mal ganz entspannt. Ne? Ähm, ja, lenkt auch ein bisschen ab. Ne? Mhm, klar. Um, ist ein schöner Zeitfresser. Ich habe ordentlich an, an Klemmbausteinen
0: mir noch ein paar Sets gekauft. Ja, ich sehe die gerade. Ja. Die, die haunebuder da bin ich ja so ein bisschen äh, neidisch drauf.
1: Großartig. Ja, die die, äh, die flieg Reiß. fliegende Reichsscheibe. Genau, die Reichsflug. Ja, die, die, muss, die muss ich kaufen. <lacht> noch ein dickes Alien, Superzies, aber, aber ja. vor allem noch ein großes Projekt, die Flying Dutchman Ja, herrlich. Äh, Mold King, ne? Ja. Mold King, ja. Ja,
0: herrlich. Ja, ja dann genau. Äh, genau. Viel Spaß beim Klemmen. Ja. Äh, genau, das ist ja eine tolle Sache, kann man coole Sachen machen. Du kannst aufbauen, es wunderbar,
1: ne? wunderbar nebenbei mhm. machen, neben einem Film oder was, stellst du deinen Laptop auf den mhm. Tisch und äh, guckst irgendwie was auf Netflix nebenbei oder so.
0: Ja, ja mein letztes Modell war ein Kobi-Modell.
1: Äh, Kobi war auch mein letztes, äh, der äh, Fokker DR1.
0: Ja, ich hatte die Fähre ich weiß gerade gar nicht welche genau, aber eine der, der Ostseefähren. Ah. Die werden ja auch von Kobi hergestellt und ja. auf den Fähren exklusiv verkauft. Ach was, ja? Ja, genau. Ist mir äh, von Mit, Freunden mitgebracht ach, worden. Guck das, das war mein letztjähriges Geburtstagsgeschenk, das ich dann doch nochmal bekommen habe. Ach so, schön. Ja, ja, ja. genau. Habe ich mich sehr gefreut. Und, ja. ähm, danke nochmal. Ne? Äh, Wusste ich gar nicht. Okay, ja. du, okay. Danke an Chris und Tina. Die ah. also, <lacht> waren ja da unterwegs. Ja. Nee, also richtig cool. Hat sich auch schön gebaut. Äh, Kobi ist gehört tatsächlich zu meinen Lieblingsherstellern, was die Qualität ja. und äh, generell ähm, die Bautechniken angeht. Bei Kobi hat bis jetzt immer alles gepasst. Habe ich während äh, meiner Online-Runde mit den beiden tatsächlich, also, ist, also ich hab, habe alle drei gespielt und äh, ich habe währenddessen das also, Modell gebaut. Als wir Jung gespielt haben,
1: habe ich zwei Modelle gemacht.
0: Zwei? Ja. Ah, nicht schlecht. Ja, das ist doch schon mal was. Einmal, ja.
1: einmal das Glomanda
0: da. Ja. Und einmal halt eben äh, die Fokker DR1. Ja. Ja, ich habe ähm, auch mich ein bisschen beschäftigt. Ich habe äh, The Expanse angefangen zu lesen, habe das mhm. erste Buch fast durch und habe die Serie auch schon zu Ende geguckt. Ja. Ich hatte ja die ersten drei Staffeln auch schon geguckt. Mhm. Ähm, Staffel 4 und 5 fehlten mir noch. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das Ende gefällt der fünften Staffel. Ich weiß es noch nicht. Ich mhm. muss da, glaube ich, noch mal in mich reindenken. Ich will auch nicht spoilern. aber Ich habe gesehen, aber ja, ja, wir, wir ich, wollen
1: hier nicht spoilern. Genau, ne?
0: Ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt. Soll ja noch eine sechste Staffel kommen.
1: Wäre wünschenswert, weil die fünfte Staffel hat es halt noch nicht abgeschlossen. Richtig. Hm. Ja, ich finde die fünfte. Also ich, es hm. ist okay, was sie da abliefern per se, aber es, es, es steht so ein bisschen mit dem Konflikt, was vorher so alles gelaufen ist. Das ja. Ist irgendwo.
0: Ich, es, es hat für mich das Gefühl, als ob sie so irgendwie die Drehbuchschreiber gewechselt haben. So das ja. ganze Team. Ja, haben sie ja im Grunde auch. Es hat ja ne, Amazon ja. übernommen und, und, und. Aber vorher haben sie aber vorher schon übernommen. übernommen. Ja, 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 aber auch ja, schon ab Staffel 4 ja. fühlte sich ja anders an, fand ich. Na? Naja, macht ja nichts. Ich fand also insgesamt gut, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Tatsächlich, äh, die Bücher sind sogar noch viel, viel besser. Sie mhm. sind gut geschrieben. Ich habe sie mir halt in Digitalform gekauft und lese sie gerade abends. Mhm. Von alleine Background beleuchtet, könnte man sagen. Ja, ja. ich habe... Ähm
1: ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich den, den Perry Roden-Ziegelstein äh, abgeschlossen hatte. Ich habe ihn fast fertig. Ähm, Noch 60? Ich habe dann jetzt ja. mit dem Neo-Sammelband, mit dem ersten angefangen. Den ah, gibt es ja. ähm, von... Ähm, also die Neo-Serie ist ja quasi die Neuinterpretation. Hm. Ne? Die ist ein bisschen... Äh, ja frischer, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Fängt, fängt dann auch in den 2030ern an mhm. und nicht in den äh, 20, äh, 1960ern. Ja. Da merkst du auch schon, dass da eine andere Sprache miteinander ja. ist und so weiter. Also jeder, der dem es interessiert, würde ich sagen, fangt mit Neo an. Ne? Ja. Meine persönliche Meinung jetzt so vom ersten Anschlag.
0: Eschbach ist gut, aber er neigt zum Schwafeln, habe ich das Gefühl.
1: Also, ich, ja, du musst äh, das erst äh, positiv, mal lesen.
0: So, ja, ja. Er holt sehr weit aus und holt seinen Le Leser mit sehr viel Hintergrundwissen ab. Es hat eher eine
1: Biografie, was er da gemacht hat. <lacht> ich, spannend ohne Frage.
0: Auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. In verschiedenen
1: ah, Ebenen, sagen wir es mal so. Ich bin ja. am Haken. Ja. 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 Äh, aber was ich sagen wollte: die, ähm, Dadurch, dass die Neo-Serie quasi gerade Jubiläum hat, ah, ja. äh, mhm. haut der Verlag die, den ersten Sammelband, der sonst, ich meine, 25 Euro. Kosten würde, hm. für ein 10er digital raus.
0: Ach cool, ja, dann, Also, äh, da kann man mal so machen. Sollte ich mir vielleicht noch mal was äh, gönnen, aber erstmal genau. wird die Expans gelesen, ah. genau. Das Einzige, was für mich so ein
1: kleiner Dämpfer ist, wenn du vorher den Eschbach gelesen hast, ja. wie ich, und dann quasi mit dem Neo startest, ja. dann hast du ein Teil, ich sage jetzt mal so, das letzte Drittel vom ja. Eschbach quasi In der Neuinterpretation ah. im Neo drin. Okay. Also, das erste Buch ist eigentlich nur eine komplette Wiederholung, allerdings natürlich auf einer anderen Zeit. Das ist, mhm. Es ist nicht alles komplett gleich, sonst wäre es ja total langweilig, aber ähm, grundlegend hast du denselben Start und dasselbe ah, Ziel.
0: Ja, viel, viel Überschneidung. Ne? Ja,
1: ja, ja es, ist, es bleibt ja genau. der, der Storyverlauf mhm. ja irgendwo gleich. Ne? Du hast dieselben ja. Charaktere dabei die sich zwar alle so ein bisschen anders untereinander verhalten ja ja äh, und auch Dinge anders machen.
0: Gut, das ist ja so, wenn man was neu schreibt, wäre es ja langweilig, mhm. wenn man das gleiche einfach nochmal schreiben würde, nur eine andere Jahreszahl reinschreiben ja, würde. Natürlich. Ja, natürlich. Es ist ja, auch in, ist ja auch in Ordnung. Genau. Ja, ja klingt erst, klingt auf jeden Fall gut und spannend. Ja?
1: Genau. Also, habe es trotz, trotz alledem nicht bereut.
0: Ja. Nö, das kann ich verstehen. Das ist gut so. Hm? Ja, ansonsten ähm, habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, dass ich Platz geschaffen habe in meinem Regal, weil dieser dicke Klopper von äh, RuneQuest äh, auch einen guten Platz haben soll und habe dabei festgestellt, äh, ich habe doch, ähm, wenn man das Digitale rausrechnet, über 50 verschiedene Rollenspielsysteme. Hm. Und da würde ich auch gerne äh, darauf hinweisen, dass wir jetzt hier im Podcast eine neue Kategorie einführen. Wir nennen sie Schätze aus dem Regal. Genau, wir werden mehr oder weniger abwechselnd,
1: je nachdem, wie wir dazu kommen und wie wir Lust haben, genau. einfach mal Systeme vorstellen, die vielleicht nicht so im Vordergrund sind. Also es gibt ja nun mal die großen äh, Systeme, DSA, DND, äh, Manche, Shenran, Kusulu und so weiter und so fort, ähm, die ja, die bekannt sind. Da kann man sich viele Sachen zu anhören, man kann sich viele Sachen auf YouTube angucken. Und wir werden jetzt eher die nischigeren Sachen, die, die vielleicht nicht so die Plattform haben, einfach mal besprechen.
0: Genau, ich habe eins davon mitgebracht, das ähm, auch auf einem Crowdfunding ähm, finanziert wurde. Ähm, und das ist im ersten Blick total unscheinbar. Wenn ich das so im Laden sehen würde und keine Ahnung hätte, was das ist, würde ich es wahrscheinlich nicht mitnehmen. Ja, das, Weil, also sagen wir mal so,
1: es ist sehr unscheinbar. Es ist kein typisches Rollenspielprodukt von der Aufmachung her. Es genau. ist sehr schlicht. Ähm, trotz alledem, sagen wir mal, hochwertig gemacht. Aber Fall. ich sehe da so einen ein großen Namen in kleiner Schrift vorne ja, drauf, der genau. eigentlich
0: schon sehr viel verrät. Nämlich Robin D. Laws. Richtig, genau. Ähm, es geht um Hillfolk. Das ist ein, nennt sich A Game of Iron Age Drama, also ein Rollenspielsystem, äh, bei dem es um dramatische Szenen geht. Es konzentriert sich im Gegensatz zu vielen anderen Rollenspielen nicht so sehr um externe Bedrohungen. Ähm, oftmals hat man das ja so, ne, die, die Charaktere als Gruppe gegen X oder was auch immer. Mhm. Ähm, in Hillfork geht es tatsächlich um das Beziehungsgeflecht zwischen den Charakteren. Das ist das, was im Mittelpunkt steht. Zudem ist es ein, ich sag mal, fast spielleiterloses Rollenspiel. Es ist nicht komplett spielleiterlos, es gibt einen Spielleiter, aber ähm, es ist nicht so, dass der Spielleiter eine Story angibt und die Spieler nur ihre Charaktere übernehmen und erzählen, welche, welche Aktionen sie unternehmen, sondern das dahinterliegende Drama System, das ist das Regelsystem, äh, regelt die Beziehung unter den Charakteren. Und jeder Spieler in einer bestimmten Reihenfolge, die von Runde zu Runde anders ist, nennt, benennt Szenen. Das heißt, Spieler 1 sagt zum Beispiel so, ich bin jetzt in Szene XY, wir sind am Getreidespeicher und der ist abgebrannt. Mhm. Das hat auch der Spieler tatsächlich nicht ausgedacht, sondern das denkt sich in dem Moment der Spieler aus. Also der erfindet sozusagen ein Problem. Ja. Und dann sagt er, mein Charakter ist da und dann ist noch Charakter von Spieler XY da und der Charakter ist auch da. Und Dann gibt es halt Punkte, die man ausgeben kann, die man sich durch bestimmte Szenen erspielen kann, mit denen ein anderer Spieler sagen könnte: Ich will aber nicht, dass mein Charakter dabei ist. Ja. Deswegen kaufe ich mich aus der Szene raus. Ich muss mich aber rauskaufen.
1: Ja.
0: Ähm, noch Was? teurer wird es für den Spieler, wenn er eine Szene benennt und seinen eigenen Charakter nicht involvieren will, zum Beispiel. Hast also du dafür irgendwie ein Benny-System oder ja, wie funktioniert? Ja, im Grunde. Das? Also du hast halt, du hast halt Dramapunkte und die kannst du halt ausgeben, um halt dich selber aus Szenen von anderen Spielern rauszukaufen. Ja. Oder einzukaufen. Mhm. ja zu sagen ich gebe jetzt einen Punkt aus um in die Szene reinzukommen das könnte ja. Ja auch interessant sein ich will aber dass mein Charakter dabei ist oder aber ähm, der Spieler der die Szene benennt kann das kostet allerdings dann zwei Punkte kann sich selber aus der Szene rauskaufen könnte sozusagen äh, zwei andere Spieler in eine dramatische Szene setzen und sagen und jetzt viel Spaß dabei ihr seid jetzt auf dem sinkenden Schiff ihr seid ich jetzt auf nicht dem, genau richtig so ungefähr ähm, das Standardszenario ist die Bronzezeit. Mhm. Ähm, und wenn ich dir jetzt die Karte zeige... Moment, ich muss mal eben kurz... Ich habe mir hier... Äh, er hat sich vorbereitet. Ich sehe es ganz deutlich. Vorbereitet. Ich habe jetzt auch Dann kannst du mir bestimmt schon fast sagen, ob du diese Gegend eventuell erkennst. Das sieht aus wie nach Sylt. Nee.
1: Ähm, naja, doch, wenn du... Also ja, ja. Das, äh, die die Also, der Inner
0: Sea, das... Hätte, hätte quasi einen Abdruck zeigen können. Ja, ja so ähnlich. Ähm, ja. Tatsächlich ist es eine reale ähm, Gegend auf unserer ja. Erde, die da als Basis bezieht. Die Hügel, äh, östlich davon eine innere See. Im Süden ist das Imperium der, äh, wie nennt sich das Ganze, der Redleute mhm. also Oder der Schilfmenschen. Ja. Ähm, und äh, genau, im äh, Osten sind die, äh, die Steinköppe und äh, die ähm, Dreizack-Menschen am, am, am Ufer und so. Wie gesagt, Bronzezeit, das heißt, ja. die Leute hatten nicht so richtig an... Nein, es handelt sich um das bronzezeitliche Israel im Grunde genommen. Okay, hätte ich nicht erkannt. Nein, genau, die innere See ist äh, das Tote ja. Meer. Ja, okay. So, ne? Also äh, grob. Ne? Es ja. ist jetzt nicht so, dass das... Ähm, genau, südöstlich sind die, sind die Ziegelstein-Leute. Äh, äh, das sind ja quasi so Mesopotamien, wenn man das so will. Ja. Ne? Also spielt in dieser Zeit ein Hügel folgt, man kennt nicht wirklich was über die Nachbarn, man weiß, die gibt es und man baut sich halt äh, Charaktere. Was Schöne ist, und dann kommt dieses Dramasystem, du siehst, das gibt so eine Verknüpfung ja. zwischen den Charakteren. Ne? Es ist hier ein, anhand eines Beispiels genannt Axe Handle ja, oder, oder Axe Griff heißt da eine Charakter, die haben so komische Namen, die nach Eigenschaften benannt sind. Gut, wie ja, passt, auch immer. passt zu der Zeit. Passt zu der so. Zeit, genau. Ne, von Adrian gespielt und der, hat halt, ähm, ne, so der ist der Stiefsohn von Iger, der ist verheiratet mit Bladesinger, äh, die Tochter von Fated, ähm, äh, genau, ne, der Bruder von Crow und so weiter und so fort. Also die, die Gruppe startet mit einem Beziehungsgeflecht. Genau. Und ähm, dann benennt jeder Spieler äh, zwei Charaktere, und benennt, was er von diesen möchte. Also hier zum Beispiel möchte x gerne den Respekt äh, von Fated. Also von, ähm, von dem Charakter Fated. Hm. Und ist verheiratet mit Blade Singer und äh, möchte, ähm, dass Blade Singer ihm zu quasi zu Diensten ist. Also möchte ihre Unterwürfigkeit. Ja. Und die Spieler dieser anderen Charaktere benennen dann, warum dieser Charakter das nicht bekommt. Hm. Und das ist dann halt auch eines der Ziele, sozusagen. Also man hat damit zwei Ziele für den Charakter. Jeder hat das. ja Und spielt halt Szenen aus, die für den Charakter dann dahin führen, ähm, das zu bekommen. Und die anderen haben ja einen Grund, warum das nicht ist. Und dann wird halt geguckt, kann, dieses, kann dieser Konflikt aufgelöst werden und, und, und. Mhm. Ist halt mal was ganz anderes. Wie ist da so der Hintergrund zu dem System? Also ich meine,
1: mhm. ähm, der dürfte ja meines Erachtens nicht zu komplex sein, mhm. weil jeder, der, wenn jeder der Charaktere oder jeder der, der Spielerschaft da ja auch was mhm. mit eintragen kann zu dem oder muss, sonst funktioniert es ja nun mal nicht, genau, genau. Ähm, dann müsste das ja ein bisschen rudimentär sein, oder?
0: Genau, Session Zero, da benennt man einfach die Charaktere. Ähm, du hast einen relativ einfachen Charakterbogen, ich habe dir da mal einen hingelegt. Ja. Ähm, und die Charaktere selber sind halt äh, so ein bisschen einfach aufgebaut. Ne? Also du hast halt die dramatischen Pole des Charakters. Ne? Du, ich bin gespielt von, mein Bedürfnis ist, ich habe die Rolle, das ist meine Rolle im Dorf sozusagen. Ne? Ich bin der Jäger, ich bin der Bauer, ich bin was auch immer.
1: Also ich muss ja sagen, wenn ich da jetzt so mir das ähm, mhm. angucke, dann habe ich das Gefühl, dass äh, das sehr fähig ist. Also ja. es, 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 ähm, es liest sich auch zumindest halbwegs
0: wie, wie ein äh, Fate-Bogen. Genau, du hast halt, ähm, was ich tun kann, und dann hast du halt da starke, zwei starke Talente, drei mittelstarke und ja. drei schwache Talente. Und du teilst halt einfach ein, ähm, Ausdauer, Kämpfen, Wissen herstellen, bewegen, reden und. Schleichen ja. und ähm, ne, keine Ahnung, in zwei Sachen bist du halt stark und drei bist du mittelstark und mhm. so weiter und so fort. Und das ist dann einfach in Konflikten ähm, ganz einfach geregelt, wenn zwei Charaktere irgendwas gegeneinander machen, beide ähm, reden miteinander mhm. und es geht um einen Sprachkonflikt, dann gewinnt der, der stark ist, gegen den der mittel ist, der der mittel ist, gegen den der schwach ist. Wenn sie gleich stark sind, dann wird halt in Anführungsstrichen ausgelost, wer da gewinnt.
1: Okay, so. werfen wir eine Münze?
0: So, okay. Ja, so ungefähr. Also es gibt, eine, es gibt noch ein Kartensystem, das jetzt zu erklären wäre ein bisschen umständlich, ja. ähm, aber äh, man braucht halt ähm, einfach vor allen Dingen auch ein, ein Kartendeck dazu, ein einfaches Pokerdeck zum Spielen und ein paar Chips ja. und so. Also jeder Dead end spieler könnte da Beisteuern. ganz einfaches Beisteuern. Ja, ansonsten, ähm, genau, der Spielleiter ja. ist vor allen Dingen dazu da, ähm, Dafür zu sorgen, dass Charaktere, die in den Szenen der anderen Spieler zu wenig Screentime hatten, mehr Screentime kriegen.
1: Also er lenkt es ein bisschen. Er lenkt Ganz ein bisschen. Genau. Ja. Der
0: Spielleiter ist der einzige Spieler, der ist, ist im Grunde genommen der einzige Spieler, der keine ähm, keinen eigenen Charakter hat und manchmal auch mit externen Bedrohungen aufwartet. Ja. So, dass, keine Ahnung, ein verfeindetes Nachbardorf, äh, den, äh, keine Ahnung, den Getreidesilo kaputt gemacht hat oder 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 also das. Einfach, der einfach Probleme aufwirft und im Zweifelsfall als Schiedsrichter dient. Ähm, der Spielleiter hat also weniger, wie soll man das sagen, ähm, weniger Einfluss als in anderen Spielen, könnte mhm. man sagen, auf die Story selber, weil die Spieler die Story mehr gestalten. Ja, aber das ist ja bei diesen äh, erzähllastigen Spielen genau. jetzt nicht so ungewöhnlich. Nee, genau, aber hier ist es halt nochmal stärker als, noch stärker als ja. zum Beispiel bei Fate. Mhm. Ne, also das legt noch viel, viel mehr Wert darauf. Ähm, einer der Gründe, warum ich auch dieses Spiel so toll finde, ist, dass es das macht, was Shadowrun Anarchy versucht hat, aber richtig. Okay. So, ich habe immer das Gefühl, dass Shadowrun Anarchy sich so ein bisschen bei Hilfog abgeguckt hat, Aha. so vom Prinzip her, wie sowas funktionieren kann, dann aber auf, auf dem halben Wege wieder gedacht hat, wir sind aber Shadowrun und deswegen doch <lacht> nochmal irgendwie so ein paar komische shadowrun regeln reingebaut hat, ja. wodurch das Anarchy für mich nicht so funktioniert. Ja,
1: genau. Also Anarchy fun funktioniert tatsächlich irgendwie
0: besser als das klassische Shadowrun für mich. Ja, aber naja, ne, also du weißt, was ich meine. Ja, genau. ich weiß, was du meinst. Genau. So. Ne, insgesamt äh, ist es so, dass man dann auch, äh, ja, man macht sich halt bestimmte Notizen während des Spiels und so weiter und so fort. Das ist, es geht halt wirklich um gemeinsames Entscheiden. Und äh, ja. die Spieler entscheiden auch darüber, wann die Sitzung vorbei ist. Man versucht halt einen Cliffhanger zu finden und dann...
1: Gibt es dafür denn noch weiteres Material? Also bis jetzt äh, ja. reden wir sehr viel über das System, aber irgendwo, irgendwo äh, habe ich noch nichts von der Welt.
0: Muss auch nicht. Die Welt ist unsere Welt in, in, der, in der Bronzezeit, ja. aber ähm, das, ist das Spannende ist, ein gutes, gutes Drittel des Buches oder eine gute Hälfte des Buches sind alternative Szenarien. Oh. Die auf zwei bis vier Seiten einfach ein zusätzliches Szenario beschreiben. Und eins davon habe ich aufgeschlagen und das auch nicht mit wenig Absicht. Wir haben ja vorhin über The Expanse, ja. da habe ich ja noch was berichtet, ich habe es fertig, ähm, geguckt und äh, das nennt sich, das eine Szenario nennt sich Colony Wars und ähm, ne, also es gibt immer so eine kurze Beschreibung in a nutshell, also dieses quasi Kurzzusammenfassung mhm. und äh, als sich die, menschlich, die menschliche Art über das äh, Sonnensystem quasi verbreitet haben sich neue Kolonien auf dem Mars, Jupiter und Saturn ähm, beziehungsweise auf den Monden entwickelt mm. und auf dem, Ast dem Asteroidengürtel. Ja. Ähm, äh, genau, die Interessen äh, treffen aufeinander. Es ne, gibt sozusagen Ausnutzung, ähm, kulturelle Veränderungen und äh, am Ende zivilen Aufruhr. Ich meine, das kommt uns doch alles sehr bekannt vor. Ja. Ne? Welche Seite sucht man sich aus und so weiter und so fort. Ne? Also sehr, sehr großartig. Also ist im Grunde genommen fühlt sich das wirklich an oder sieht, liest sich das so ein bisschen wie so ein System, das quasi, mit dem man dann quasi auch ein expansmäßiges mäßiges Szenario
1: bespielen äh, könnte. Klingt, klingt einfach nach einem System, was man mal ausprobieren müsste. Ich bin da immer sehr
0: hin und her gerissen. Ja. Ne? Äh. Tja. Genau, und dann gibt es halt, ne, du hast halt, es geht halt wie gesagt, ne, du spielst dann eher so die, die Konflikte der Charaktere dann auf dem Schiff untereinander und so.
1: Hm. Darum geht's. Hast du es denn schon mal gespielt? Hast ich habe es einmal gespielt, ja. ja? Ich habe
0: es einmal gespielt. Es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Also hm. ich fand das hat Spaß gemacht.
1: Aber ich denke, durch die durch den Aufbau, ja. Das sind die Notizen. Ja, durch den Aufbau denke ich mal, dass es äh, sinnvoller wäre, das auch ein paar Mal öfters so drei, vier Mal zu spielen. Damit,
0: auf jeden Fall. Ja. Genau, hier ist die Relationship Map. Mhm. Ne, das ist so. Genau, es waren drei, drei Spieler, ähm, die dann die Charaktere Glückliche Hand, Flamme und sicheres Auge gespielt haben. Und ähm, genau. Ne, also, das eine ist dann, Flamme ist die Amme vom, vom scharfen Auge zum Beispiel. Scharfes Auge ist der jüngere Bruder von Glücklicher Hand. Und ähm, Glückliche Hand hat eine abgewiesene Liebschaft von Flamme. Mhm. So. Ja. ja. Ne, also, das dann so, genau. Und dann. Ja, genau. So ne, sowas hier zum Beispiel. Ein ne, scharfes Auge, der jüngere Bruder wünscht sich mehr Freiheit von seinem großen Bruder. Von wann ist das? Das Hilfe ist von. Boah, das bringst du mich ja hier richtig in Bedrängnis. Und ist oh. gar nicht so alt. 2014. Nein, 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 Das ist älter. Neuer. Vier, ja, viel neuer. Der Kickstarter. Oh Gott, hier ist ein ganzen laden, Genau. Äh. Liebe wenn, wenn das nicht auf der ersten Seite
1: steht. Ja, mir geht's, mir geht's mir ging es auch eher darum 2017, 2018, 2018. Mir ging es eher darum zu begründen, ob das auch noch verfügbar ist, weil das ist ja nun mal ein Kickstarter. Ich weiß auch nicht, ob das im, ähm, im regulären Verkauf ist und ob es davon auch eine deutsche Übersetzung gibt.
0: Es gibt keine deutsche Übersetzung, ich habe das tatsächlich in London gekauft.
1: Ah ja, okay. Also das heißt, ist <lacht> auch wahrscheinlich eher schwierig hierzulande zu bekommen in, ist, in der Printversion. Ja,
0: in der Printversion, genau. Nicht so ganz. 2013, tatsächlich schon älter als ich dazu ah, Genau, okay. genau. Hm. genau. Ähm, ja. Habe ich übrigens ähm, tatsächlich von einem YouTuber von, erfahren von diesem System. Ah, ja. von Lindy Beige, ich weiß nicht, ob du den, was das sagst. Nee, gar nicht. So ein, so ein Historien-YouTuber, der ja, Schwertkampf und sowas. Macht, macht der englischen
1: Content? Ja. Ja, gut, interessant. Genau, Völlig Der ist, so, der
0: ist so in, so ein, in so einer Bubble unterwegs, ja. der auch so ein Scholar Gladiatoria und so. Das sind so ähm, HEMA-YouTube-Channels größtenteils. Mhm. Und der Lindy Beige macht auch so Historiensachen, mhm. so Mittelaltersachen. Da bin ich halt auf die Idee gekommen, weil ich das sehr begeistert vorgestellt ja. hat. Ähm, daher kannte ich den Namen, habe es dann gegoogelt und als ich es dann in England im Rollenspieladen gesehen habe, musste ich es einfach mitnehmen kam nicht drum herum. Ja, so gut. Also deswegen, das hat mich begeistert. Und äh, wenn wir mal dazu kommen, kann man ja mal schauen, ob man da vielleicht mal ein nettes Szenario... Ja, na klar, warum denn nicht logisch mit der, bietet sich ja nochmal an. Ne? Genau. Ja, ähm, äh, Hillfork legt viel Wert darauf, dass die Charaktere so etwas Ähnliches wie einen Hintergrund entwickeln, allein in der Charaktererschaffung.
1: Richtig. Charaktererschaffung ist ja dann auch
0: mit Teil des Themas. Genau, die Session 0, das ist ein zu wenig System, in der die Session 0 und das gemeinsame Erstellen von Charakteren und deren Hintergrund eine wichtige Rolle spielen. Genau, die Charakterhintergründe und die Verknüpfung untereinander.
1: Wie gehst du da denn vor? Also, als Spieler natürlich.
0: Hilfvolk, spezifisch ist klar, aber allgemein Hängt es sehr davon ab, wie die Gruppe beschaffen ist, ob es sich um One-Shots oder Con-Charaktere oder Kampagnen-Charaktere handelt. Auch systemabhängig ist es unterschiedlich. Also ich sag's mal so, ich habe in den meisten Fällen habe ich eine grobe Idee davon, wie der Hintergrund des Charakters ausgesehen haben könnte. Ja. Ähm, der meistens dann entsteht, wenn ich mir den Charakter erschaffe und gucke, welche Fähigkeiten der hat und schaue, ob ich Fähigkeiten finde oder Fertigkeiten finde, die das Ganze noch irgendwie ergänzen. So Und wenn ich mir die Werte anschaue, überlege ich mir meistens woher könnte der Charakter das jetzt können, wie hat er das gelernt, warum kann jetzt der Baba lesen und schreiben, so als blödes Beispiel, ja. so wo hat, denn das, wo hat denn der das gelernt, so ungefähr. Mhm. Ja, aber ich habe, aber dass ich seitenweise schreibe, ist eigentlich selten der Fall. Also,
1: ich kenne das von früher noch, dass es mehrere gab, die seitenweise mhm. das geschrieben hatten und daran auch ihren Spaß hatten und das vielleicht auch heute noch machen. Äh, letztendlich hat das kaum einer gelesen und also, ich kenne zumindest überhaupt niemanden, den das wirklich interessiert haben und. Äh, meistens führte das immer nur zu Frust bei den äh, Spielern der Charaktere, weil die Charaktergeschichte mhm. irgendwie nie wirklich äh, zum Tragen kam in, in, in der Größe, in, der, in dieser Tiefe, wo sie es äh, dargestellt haben. Mhm. Außerdem fand ich auch, dass man sich selber durch diese tiefe Ausgestaltung äh, sehr viel verbaut hat und auch ja. die Spielleitung verbaut hat. Weil wenn ich alles festgeschrieben habe, wer mein Bruder ist, was mein Bruder macht, was meine Onkel Tante macht und wo ich in der Jugend überall war oder nicht war, ja, dann kann ich nicht improvisieren und ähm, eine schöne Geschichte äh, umformen mhm. oder, oder
0: äh, herleiten. Ja? Ich mag das total gerne, und wenn eine Charakterhintergrundgeschichte existiert, aber mit Lücken, die der Spielleiter noch füllen kann. Richtig, genau. Ähm, ich habe Durchaus auch in Runden mitspielende, die Hintergrundgeschichten schreiben, und ähm, ich bitte dann auch immer darum, bestimmte Lücken zu lassen. Einfach damit man, wenn man diese Hintergrundgeschichten auch in den Charakter einbauen kann, äh, möchte, diese dann auch eine Rolle spielen können. Und das ja. ähm, in meiner Splittermund-Kampagne hat das super gut funktioniert. Leider ist einer der Mitspielenden jetzt äh, wegen Corona und keine, ähm, kein Interesse am Online-Spiel ähm, erstmal, bis wir wieder live spielen können, draußen und ein Teil des Hintergrund-Arcs oder also des das, das Main-Arcs sozusagen ähm, basiert auf diesem Charakter, aber Ja, das, das ist, ist natürlich ein immer, ein bisschen, immer ein bisschen schwierig. Ja. Ja. Aber ich habe auch ähm, die Hintergrundgeschichten anderer Charaktere eingebaut und das bereitet mir viel Freude, Ja, muss ich sagen. Ja, es ist ja auch schön als Spieler, wenn
1: dann daraus etwas entsteht. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich äh, in unserer Jahresgreifenkampagne ja nun mal ein, ein Andergaster Söldner gespielt ja. habe. Und also allein diese, diese Herkunft Andergas, ich habe ja, dauernd, ja, genau. dauernd, irgendwelche Spitzen gekriegt. Captain Andergast. Captain Andergas. Cap, Captain Andergas <lacht> ich habe dauernd, dauernd ging es <lacht> um, um irgendwelche Eichelwitze, um mhm. äh, irgendwelche äh, Geschichten, Konflikte mit Nöt, äh, Nostria und... Also ja, es, war, ja. war, es war einfach toll und es, es war für mich so ein bisschen das gute Salz in der
0: Suppe, die sie ausgemacht haben. Genau, und das aber ohne, dass du eine große, lange, ausgearbeitete Hintergrundstory geschrieben hast. Ja, richtig, richtig. Genau, genau das, es, hat sich, es hat sich auch entwickelt und dadurch,
1: ja. dass ich nicht alles in die Tiefe geschrieben habe, mhm. konnte es sich auch einfach leichtgängig entwickeln.
0: Ja, ich habe das ganz oft, dass ähm, sich Hintergrundgeschichten von Charakteren bei mir erst im Spiel so richtig entwickeln, wenn ich den Charakter kennengelernt habe und überlege so, okay, der macht jetzt irgendwie komische Dinge, ähm, der kommt so auf komische Ideen, woher kommt denn der auf solche Ideen und dann unterhält man sich ja vielleicht mal, macht ein bisschen äh, ja. Rollenspielszenen. Ich habe das in meiner Splittermund-Runde, der ich spielen kann zum Beispiel, dann auch mittlerweile ist tatsächlich die Familie dieses Charakters total ausgearbeitet. Hm. Und ich habe dann auch die Schwester und den Bruder, weil ich gesagt, ich habe am Anfang nur gesagt, das ist der Drittgeborene. Mhm. Habe aber die Älteren gar nicht benannt. Irgendwann habe ich dann benannt, ja, und die Älteste, die Schwester, die hat den den Familiensitz übernommen. Deswegen habe ich nur das Stadthaus da am Arsch der Heide ja. bekommen, so ungefähr. Und ne, so das letzte Erbe, das noch da war. Und ähm, Stück für Stück ist dann, auch, ist dann auch daraus entstanden, dass zum Beispiel die Familie diesen Adelstitel gar nicht von Anfang an hatte, sondern aufgrund der Geschichte... Erst vor zwei Generationen erworben hat ja. und eigentlich eher irgendwelche fiesen Söldner waren, die die vorherigen Adligen im Krieg dort vertrieben haben. Und der neue Herrscher gesagt hat: Oh, das ist ja toll, dass ihr die alten, meinem Gegner loyalen Herrscher vertrieben habt. Dann dürft ihr das jetzt auch behalten. So ungefähr. Mhm. Und das ist aber so ein bisschen so das Familiengeheimnis. Und die anderen Mitreisenden wissen das mittlerweile. Und das ist halt so. Und der Großvater war halt ein. Vargischer äh, Söldner, also aus dem von den Raugare, für die später ja, also so ein richtig fieser, harter Typ. Und ähm, wenn dann sozusagen so in Szenen entstehen, so ja, auch das, das findest du brutal. Nee, mein Großvater war viel härter drauf, mhm. dann hat das halt eine Begründung in der Hintergrundgeschichte. So und manchmal ja auch so Sachen, ne, dann so dieses, ja, aber meine Mutter war die zivilisierte, die dann mir das Lesen und Schreiben beigebracht hat. Ja, aber das ist im Spiel entstanden.
1: Ja. Nein, das ist ja auch gut. Aber wie, wie gehst du vor, wenn du zum Beispiel einen Con-Charakter machst? Da wirst du so tief nicht vorgehen. Nein. Ähm, da wirst du Nein. auch... Äh, also, ich kann jetzt so sagen, wie ich zum Beispiel. Ich skizziere mir das mal ganz mhm, grob. Genau. Und ich sage mir... Ich nehme jetzt mal Shedron zum Beispiel. Ich könnte einen Konzerner spielen. Genau. Ja, so, ähm, Dann habe ich schon mal den, den Einstieg. Der arbeitet vom Konzern. Was warum warum geht der auf den Run? Warum würde der sein, sein äh, Konzernleben, sein seine in Anführungsstrichen sichere Welt, warum würde der das riskieren, um das zu machen? Dann kann ich mir sagen, vielleicht wird er ja erpresst, vielleicht hat er Schulden, er hat irgendwelche Probleme. Er kann auch sein, dass er ein Konzern ist und völlig gelangweilt ist. und A Thrill Ein Thrill Kid, ja? ja. Und meint, er müsse, er müsse das jetzt machen, mhm. ne? um, um sich in Gefahr zu bringen oder wie auch immer. Aber, aber allein die, diese vier Ansätze, ja. um, die bieten schon mal viel Potenzial
0: für die Spielerschaft und für die Spielleiter. Ja, das ja? stimmt. Ja, das ist richtig. Also das ist halt, und genau das sind halt diese groben Skizzen, die am Anfang eines Charakters stehen. Was ich ja sagte, dass für mich der Charakter erst mit dem Spiel so richtig an Tiefe gewinnt. Ja, das ist auch tatsächlich, ähm,
1: um bei Shadowrun zu bleiben, meine Lieblingsfrage, hm. die ich, die ich, also sagen wir mal, der ein oder andere Charakter von mir dann quasi auch äh, andere Spielercharaktere fragt: Warum sollte ich dich denn mitnehmen? Du kannst richtig. nichts. Genau. Ja. Ähm, weil mit Shadowrun ist viel möglich, aber warum sollte ich den, was auch immer, nichtsnützigen äh, Junkie mitnehmen, mhm. ja? ähm, um, um einen Konzernrun auf dem triple äh,
0: konzern zu machen? Der, ja. der behindert mich nur. Das, das Vielleicht ist, merkt man es nicht, ne? so ungefähr. Dann könnte der Spieler sagen: Ja, pass auf, du weißt ja gar nicht, dass mein Charakter ein Junkie ist, das ist jetzt eine Spielerinformation. Egal, aber. Genau, aber das ja. ist halt, es ist halt die Möglichkeit für Rollenspiel. Richtig, genau. Ja, ja. sehe ich auch so. Und man muss sich halt auch Gedanken
1: machen, warum warum geht, um bei DSA zu bleiben, <lacht> warum geht der Zuckerbäcker
0: auf Abenteuerjagd? Richtig. Warum? Ja. Ja? Ähm, Motivation ist, glaube ich, eines der Schlüsselworte in diesem Fall. Genau, Motivation, Familie, Ticks, ja. Ich hatte mal einen Mitspieler, der sagte: Ach, mal, also ich weiß auch gar nicht mehr, warum mein Charakter überhaupt noch mitläuft. Eigentlich würde der sich jetzt hier niederlassen. Und dann sagt dann der Spieler: Ja, macht doch. Ja, <lacht> ja dann macht doch. Ja. So, wenn er dein Charakter der Meinung ist, der muss jetzt nicht mehr machen, sondern sich hier niederlassen, hat er vielleicht keine gute Motivation. Ja, und das ist auch gar nicht schlimm. Nee, dann ist es halt so. Also ne, auch den Mut zu haben, zu sagen: Okay, vielleicht ist das nicht der richtige Charakter. Ja.
1: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. also das, mhm. Ich muss es nicht erzwingen.
0: Ja. Ne? Eine der coolsten Sachen, die ich am Spieltisch mal äh, miterlebt habe, da kam ein Spieler und ähm, der war relativ neu, auch Anfänger im Rollenspiel und der hat richtig coole Hintergründe für seine Charaktere äh, geschrieben. Das, waren, das war schon fast poetisch. Mhm. Also der hat im Grunde genommen so eine so ein, wie so ein Teaser-Text für seinen Charakter geschrieben. Ja, so ne, ein Seite, eine Seite, eine A4-Seite und, ähm, dann irgendwie so, ähm, und dann, also so, wie, wie, so ein, ja, wie so ein Intro quasi für den Charakter geschrieben, wie man das, wie so ein Klappentext. Eine Einleitung. Richtig, mhm. ja, richtig, richtig gut. Und so bla bla, und dann also dieses, und jetzt ist der Crusher der Ork-Samurai mhm. und haut euch gleich aufs Maul. So, also, toll. Mhm. Schön geschrieben und ähm, das hat auch Spaß gemacht, weil da Informationen drin steckten für die Spielleitung, die ich gut gebrauchen konnte, Hintergrundinformationen, ja. zwei, drei Namen vielleicht, ja, eine Verwurzelung auch mhm. in der Spielwelt, was auch wichtig ist und aber gleichzeitig das nicht gelangweilt hat beim Lesen.
1: Ich habe das für meine Kon-Charaktere, die ich als äh, Spielleiter quasi vorbereitet habe, mhm um jetzt mal auf den anderen Weg zu kommen, wenn man vorgefertigte Charaktere ja. bekommt, weil normalerweise, du kriegst den Bogen, das sind mhm. ein bis drei, vier, fünf Blätter, ja. je nachdem, was du spielst und wie ausgearbeitet es ist, dann hast du die Spieler und die gucken sich dann die Charakterbögen an und dann lesen sie das alles durch. Und das, das hält ja unheimlich auf ja. Und meistens dann überlesen sie was und irgendwann nach, wenn du einen zweiten in der Hand hast, dann hast du auch gar nicht mehr so richtig Lust. Meistens genau. geht es nur darum, ja, ich hätte ganz gerne irgendwie einen Mechaniker oder einen Zauberer oder was auch immer. Genau, ja. Hauptsache ich kann kämpfen. So. Ähm, ich habe ich hab mir angewöhnt, ähm, quasi Kurzübersichten. Zu machen. Super, sehr schön. Ja? Wo, ich, wo ich dann sage, dieser Charakter kann zaubern, kann äh, kämpfen, kann dieses, er glänzt damit oder ja. er hat diese Schwäche oder er hat diesen Vorteil. Wirklich nur harte Fakten
0: drauf, ja. ähm, zehn Wörter, mehr total, nicht. Total super. Ähm, das hat das Alien-Rollenspiel auch toll gemacht, ich weiß nicht, ob du dir die online sachen schon angeschaut nee. hast, aber da hat jeder Charakter so, so ein, so ein 3-4-Satz-Intro quasi, das ein bisschen was über den Charakter aussagt. Eine Kurzbeschreibung. Eine Kurzbeschreibung, ja. Schön. Ja. Finde ich total super. Und ne, allein die Jobbeschreibung... Ich meine, gut, jetzt ist Alien-RPG über ähm, das Mutantia null system auch nicht das komplexeste. Mhm. Ne? Also die sind die Regeln relativ schnell und übersichtlich gemacht, was ich generell mag. Ähm, aber es kommt halt direkt damit. so Das heißt, die ja. vorgefertigten Charaktere für das Szenario aus dem Buch haben direkt alles, was man dazu braucht. Ja. Das ist schon mal richtig gut gemacht. Um, Ansonsten, wenn man es ein bisschen komplizierter mag, das hat die neue Einsteigerbox von Splittermund total super gemacht. Die Schnellstartcharaktere aus der Startbox ja. haben ein Solo-Abenteuer mit dabei. Die Rückkehr der Soloabenteuer. Die Schön. Rückkehr der Solo-Abenteuer. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass du in dem Solo-Abenteuer Entscheidungen triffst, die sich dann auf einige Werte noch auswirken. Das heißt, es sind einige Lücken auf dem Charakterbogen, wo zwei, drei, vier Punkte noch nicht ganz fertig verteilt ah, ja. sind. Und aufgrund von Entscheidungen der, der Hintergrundgeschichte, also du spielst selber als Spieler oder spielender Mitspieler einen Teil der Hintergrundgeschichte dieses Charakters und mhm. hast dadurch eine ganz andere Verbindung direkt zu so einem einfachen, vorgefertigten Schnellschaltcharakter. Und äh, nicht nur das, du hast ja auch noch den großen
1: Vorteil, wie ich finde dass du das System dann spielerisch kennenlernst. Richtig. Ohne, ohne ja. dass du, ich sag jetzt mal, das Gefühl hast, jemanden
0: auszubremsen oder Richtig. zu nerven durch Fragerei. Genau, ich kann, ich kann also, als wenn ich die Spielleitung mache auf einer Con, auch Runden ausschreiben, auf denen ich schreibe, bitte bringt, vor bringt ne, sucht euch schon vorher die Charaktere aus. Bei online ja. Cons geht das ganz gut. Ne? Da kann man weiß man meistens ja schon, wer in der Runde sitzt. Ja. Ähm, wird sich dann im Real Life nochmal zeigen, wie, sich, wie das praktikabel das denn ist. Aber, Abwarten. Ähm, ja. ne, wenn, man, wenn man sagt, die Gruppe trifft sich schon mal morgens einmal um 10, jeder kriegt seinen Charakter ausgehändigt und wir fangen um 15 Uhr mit Spielen, an, dann hat jeder in der Mittagspause nochmal Zeit, das, weiß ich nicht, 35-punktige Solo-Abenteuer durchzulesen. Mhm. So, bereitet euch vor. Bereitet euch vor. Warum genau. sollte immer nur der Spieler das sich vorbereiten? Ich bin
1: absolut dafür, dass sich ja. beide Seiten vor, äh, vorbereiten. Absolut. absolut. Ja. Absolut wichtig. Ja, weil wenn sich immer nur der Spielleiter vorbereiten würde, dann liegt alle Arbeit an ihm. Ja. Und gerade bei Online-Cons, also bei, bei Online-Spielen dadurch, dass ich ja fast alles irgendwie ins Roll20 oder wie auch immer irgendwie eintragen muss, das ist ja unheimlich viel Arbeit. Also da bist du locker ja. vier, fünf Stunden
0: dabei. Ne? Du brauchst du brauchst, so zwei, du brauchst ungefähr so lange für die Vorbereitung eines Abenteuers, wie dann am Ende fürs Leiten. Ja. In manchen Fällen. Und wenn dann die Runde nicht zustande kommt, ist es halt ärgerlich.
1: Ja, also am schlimmsten ist, wenn natürlich kurz vorher nochmal abgesagt wird. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. könnte man so sagen. Nein, also es ist ja jetzt vorbereitet. Ich brauche jetzt ja die Vorbereitungszeit nicht nochmal machen. Immerhin, ja. immerhin wenigstens das. Hm. Woher holst du denn so deine Ideen für Hintergrundgeschichten? Die kommen mir so spontan. Okay, wenn du so an deine langjährig gespielten Charaktere denkst, und überlegst... Ähm, Wulf zum Beispiel... ...du, die sind,
1: die sind tatsächlich einfach so im Spiel gewachsen... Ja. ...durch Situationen, die ich genutzt habe... ...weil ich dann zum Beispiel meine, das würde jetzt halt eben passen... ...oder ja. weil es dann einfach so passiert ist... ...ich habe ja für die Charaktere mir eine Grundstruktur an Verhalten quasi mhm. überlegt... Ne? Ja. ...also... Um jetzt also, bei den Umwelt bei Gerwolf, dem äh, DSA äh, andergastischen Söldner zu bleiben. Der hat, der hat ein, sagen wir mal, ein schlichtes Gemüt. Der ist jetzt nicht irgendwie von Weisheit geprägt. Ja. Kommt nicht gerade aus dem Adel. Na, der ist der ist sehr impulsiv ähm, und der macht halt einfach Dinge. Und der ist nur in Gareth verheiratet. <lacht> und er ist nur in Gareth verheiratet, <lacht> zum Beispiel. <lacht> Es sei denn, er ist ein Gareth, dann ist er in Fairbog verheiratet. Genau. Ja? Selbst, selbst das, das ist eine Sache, die ist gewachsen. Ja, Das absolut. war nicht festgelegt. Nein. Für mich, ich war immer, der war impulsiv, weil ich mal gesagt hatte, ich möchte einfach hier jemanden haben, der, der einfach mal was tut. Ja. Wir hatten damals, ich glaube, zwischenzeitlich sieben Spieler. Mhm. Ne? Ähm, und jeder weiß, wenn man über Sachen diskutiert, plant und hin und her, dann vergeht eine ganz lange Zeit. Und dann war für mich einfach, ne, ich mach mir jetzt einfach mal einen impulsiven Charakter, der sagt, wir also, haben also, wenn wir jetzt hier nichts machen, dann machen wir was Alt hergebrachtes, das ist ein Sturmangriff. Hat immer geklappt. Ich habe jeden <lacht> überlebt. Genau.
0: <lacht> ja, ja, das ist halt das Ding. Wenn du jetzt ein ganz neues Spieler am Tisch hast, die dir, die dir Fragen stellen wie, oh, Charakterschaffung, ich habe gar keine Idee. Hättest du Tipps oder irgendwelche Hinweise, wo die Leute suchen könnten? Ja, naja, also man kann sich
1: natürlich aus den Geschichten, die man kennt, immer mal ein bisschen Inspiration holen. Wobei mhm. ich halt immer sage, Inspiration, ja, kopieren ist eher doof.
0: Gandalf der Magier muss ja nicht sein.
1: Ja, ja und mhm. wir brauchen auch keinen äh, Captain Jack äh, Sparry oder sowas. Ja. Das ist... Es wird jeder erkennen und jeder denkt
0: sich, hm, Captain Jack, Fake, was auch immer. Ich hatte ja. mal einen Mitspieler am Tisch, der einen anarchien himmelsläufer spielte. Hm, ja, ich erinnere mich,
1: dunkel. Wir hatten da schon mal drüber geredet. Ja, ja, ja. Hm. Ist halt so semi-kreativ. Ne? Ja. Und äh, Legolaus äh, ja.
0: brauche ich jetzt auch nicht. Ne? Wenn ihr schon klaut. Ja, also wenn ihr schon Charaktere eins zu eins übernehmen wollt, dann sucht euch wenigstens irgendwas, was nicht jeder andere gelesen hat. So. Nee, Oder Cloud-Charaktereigenschaften. Genau, Cloud-Teile. Cloud, Cloud, Cloud nehmt,
1: nehmt. Genau. Das ist ja, Inspiration ist ja für mich nur, nur etwas, dass ich, dass ich sage, ich nehme einen Teil dessen, was mir genau. gefällt, und kombiniere es vielleicht mit irgendwas. Richtig. Ja? Das kann, das kann aus einem Film sein, den ihr irgendwann gesehen habt, aus einer Serie, aus einem Buch, aus einer mhm. Geschichte, die ihr gehört habt. Das kann auch so vielen... Teilweise könnt ihr sogar von, von realen Personen oder Leuten, die ihr kennt, irgendetwas äh, nehmen. Sei es aus eine
0: Catchphrase und, oder irgendwas ja.
1: anderes, ja. Ich erinnere mich, dass, dass ich mal Deadlands gespielt habe und dann war da zum Beispiel also ein, ein Charakter, ein, ein, ein großer... Ich meine, das war ein Indianer, ja. der, der das also der ist mir nach, also der war mir unheimlich sympathisch, so also jetzt so als, als Spieler. Ähm, und ich habe, ich habe dann später erst mitgekriegt, dass, es, dass dieser Charakter eigentlich eine Hommage an Bad Spencer ist. Mhm. Also so von der von der Anlehnung her. Ja. Ja. Das, das war großartig. Ja. Genau. Aber es war halt keine Kopie. Man hat, man hat so die Anlehnung halt eben gemerkt. Eine Hommage. Eine Hommage. Hommage ist ja was anderes, ne? Ne?
0: Genau. Ähm, ja, also. Ich meine, es gibt so Archetypen, ja. Die ja. haben, das sind so Charaktere. Ja, weiß ich nicht, der Bogenschießende, der gut Bogenschießende Elf, der sich in der Wildnis auskennt. Der ähm, Magier, der allwissende Magier mit der Pfeife. So, das sind so Klassiker. Ja, das erinnert natürlich sehr stark Aber an. Aber so du und Gandalf. Aber das sind ja, das ist ja ein Staat. Aber die, man muss dann halt für sozusagen Individualisierung sorgen. Richtig. Und das funktioniert oft über gute, Hintergrundgeschichten. Und manchmal kann man sich ja auch in Situationen Teile der Hintergrundgeschichte gut überlegen. Ich, ich überlege mir halt ganz
1: grob, warum geht mein Charakter raus? Also, warum verlässt er mhm. sein sicheres Heim? Natürlich, das Heim kann abgebrannt sein, überfallen worden sein, bla bla bla. Kann sein, kann, kann vielleicht auch schön sein, je nach Welt. Schritt 1, ne? Motivation. Na? Ähm, dann überlege ich mir, wie sieht denn der Charakter so in groben Zügen aus? Und warum ist das so? Ist auch voll tätowiert, hat er überall Piercings, mhm. hat das nicht, findet das doof. Warum ist das so, wie es ist? Schritt 2 Optik. So. Ähm, dann, wo, wo, wo möchte ich, wo möchte ich, also wo möchte mein Charakter hin? Ja. Ja, also ähm, jeder Mensch hat auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie ein persönliches Ziel. Also, ähm, und, und sei es, sei es auch nur Sicherung äh, seines, seines Unterhaltes. Schritt 3, der Drive. Ja. Ähm, und wie? Wie mache ich das? Bin ich Jäger? Bin ich Wissenschaftler? Wo, wo liegt meine Stärke? Mhm. Wo liegt das Interesse meines äh, Charakters? Das kann auch zum Beispiel ein Hobby sein oder eine Kunst, die er verfolgt. Genau. Ja. Ich habe für jeden, also ich versuche für jeden. Charakter, den ich mache, versuche ich irgendwie abzubilden, dass er eine Art Beruf oder eine Fertigkeit hat, womit er zum Beispiel Geld verdienen könnte. Ja. Mein Söldner war zum Beispiel sehr gut damit äh, mit, mit Holzkunde. Ja. Also Holzbearbeitung. Genau. Ja.
0: Passt ja auch zum Andergaster.
1: Passt wunderbar zum Wie Andergaster. Wie die Holzfaust Holz, Holz, aufs Holzauge. Ja. Also, <lacht> ne? das ja. Ist, Damit habe ich zum Beispiel auch gleich ein Klischee mit aufgenommen. Ne? Ja, aber, aber was damit, das Klischee was kommt, ja,
0: das kommt ja irgendwo her. Ja, aber selbstverständlich. Natürlich. Ja, Ja, und letzten Endes ist es dann, wo wir zu Schritt 4 im Grunde kommen, Verwurzelung.
1: Ja, genau. Ja. Das, das wäre jetzt so, wo ich sage, Familie, Freunde, Verwandtschaft, irgendwie so. Genau. Da, da, da suche ich, also ich müsste zumindest festlegen, Eltern, ja, sofern ich aus dem Ei geschlüpft. Ja. Eben. Ich könnte auch vielleicht in der Sippe aufgewachsen sein und sagen, Eltern... Oh, ich, weiß ich nicht. Ich habe bestimmt welche, aber wir werden untereinander
0: durch alle geprägt. Wenn ich an James Holden aus Expanse denke, ja. der hat acht genetische Eltern, drei Mütter und fünf Väter. Hm. Ja, der ist ein Genmix mix und ja. also allein das ist ja ein super geiles Beispiel für eine Hintergrundgeschichte. Der ist in so einer Kommune groß geworden ja. als ein Kind. Sein, sein Daseinszweck war im Grunde genommen, seinen Eltern die Land, das Land zu erhalten, damit sie ja. das behalten durften. Und ähm, das macht aber diesen Charakter so tiefgehend. Mhm. Alleine diese einfache Information, auch wenn du in den ersten, weiß ich nicht, ein, zwei Staffeln, die Eltern oder seine Heimat nie siehst, hast du trotzdem eine Information über diesen Charakter, genau. der dafür sorgt, ach so, okay, und darum ist der so ein goody-good-shoes, so einer, der alles gut machen will, weil der einfach mal so aufgewachsen ist.
1: Ja. so Aber das ist ja Verwurzelung, Familie, Freunde, ja. ne ähm, genau. selbst weil selbst wenn mein Dorf, sage ich jetzt mal, ausgelöscht wird, dann werde ich irgendwo vielleicht noch den entfernten Onkel haben. Genau. Man könnte sagen, ja, der Onkel ist äh, Büttel. Den ja? Lehrmeister, der einen dann aufgenommen hat damals. Zum Beispiel. So. Na, und wie du auch vorhin sagtest, warum kann mein äh, Charakter jetzt zum Beispiel lesen und schreiben? Richtig. Als Baba, was vielleicht total unüblich ist, oder warum kann mein Held... Warum
0: hat man... Wo, woher kommt das äh, BWL-Studium? klassisches Beispiel dafür wäre zum Beispiel Braveheart. Ja, wenn man sich den alten ja, Film anschaut, ja, da kommen auch die Eltern ums Leben, alle wird niedergebrannt ja. und er wird vom Onkel großgezogen. Genau. Lernt Lesen und Schreiben, zivilisierte Dinge und so weiter und so fort. Das ist eine Hintergrundgeschichte, die auch im Film, relativ kurz, aber sie wird erzählt. Genau. So, und das reicht aber aus, um zu erklären, warum... William Wallace, all diese Dinge kann. Warum man nachher zum Beispiel Latein sprechen kann. Richtig. Oder Französisch, meine ich. Genau, das wird, das ist glaube ich in dem Film, sind das fünf Minuten oder so? Wenn überhaupt, Wenn überhaupt. ja. Es ja, wird das halt kommt immer Reden. wieder situativ rein, ja. Genau, aber es ist eine Hintergrundgeschichte. Und ähm, meines Erachtens nach auch der Teil der Hintergrundgeschichte, der relevant ist. Ich möchte auch als Spielleitung keine 37 Seiten Biografie lesen Nein. müssen. So, ich durch,
1: äh, musste, musste vorhin nochmal in mich <lacht> gehen und äh, aus ganz, ganz alten Labtagen. Ui. Das ist jetzt kein Scheiß. Da sind Laber da gewesen, die sind mit einem Aktenordner angereist. Das in so. dem Aktenordner ist die Geschichte, also ne, der Anfang der Geschichte. Mhm. Dann haben sie die Cons mit eingewoben. Früher gab es ja noch so. Konbestätigungen ja. mit Stempeln und allem drum. Ja. Labtage, wichtig. Erfahrungsp La Frage, wichtig. Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte. Ja. ganz schrecklich. Also persönliche Meinung natürlich, schreckliches System, aber muss jeder für sich entscheiden, wie er Spaß hat. Ich finde es nur ein bisschen überflüssig. So ein bisschen bürokratisch. Jups. Merkt man das so, was in Deutschland <lacht> <läuft>. <lacht> ähm, ja. So, dann haben sie die Geschichte fortgesetzt. Also sie haben quasi ja. den, äh, wie im Tagebuch, sage ich jetzt mal, beschrieben, was dann der Charakter in, auf der Konten miterlebt hat. Wie er dann von der Veranstaltung, also von, von der Kon zu der anderen, quasi ja. gereist ist, was in der Zwischenzeit gegangen ist. Hui. Wie gesagt, Aktenordner. Naja. Ne? Und heftig. Hat auch keinen
0: interessiert. Ich wollte gerade sagen, hat auch keinen, also ist für den, für, den für, die, für die Mitspielenden sicherlich interessant. Ja. Und für die eigene Gruppe sicherlich auch total spannend. Ich meine, ist ja noch was ganz anderes, ob ich ein Tagebuch für meinen Charakter führe oder ob ich auch erwarte, dass das alle anderen lesen. Ja, ähm, ich bin ein großer Freund davon, äh, wenn Mitspielende am Tisch sich Notizen machen und ich freue mich total darüber, wenn diese Notizen auch so ein bisschen personalisiert sind. Ich finde das total super, mhm. wenn dann das Ganze in Tagebuchform und vielleicht auch aus Charaktersicht geschrieben wird. Klar, wenn man daran Spaß hat, dann genau. kann man das gerne machen. mache ich selber auch nicht immer und ist auch sehr charakterabhängig, aber bei Choriotis zum Beispiel habe ich es gemacht. Mhm. Und ähm, dann war natürlich auch der Bericht von der letzten Spielrunde ein bisschen eingeschärbt.
1: Gut, das kann passieren. Aus Charaktersicht ja. halt. Ne? Ja, natürlich.
0: Macht aber dann auch wieder ein bisschen, was ist ja kein Hintergrund zum Charakter, sondern das sind ja die Dinge, die im Spiel entstehen.
1: Richtig, genau. Ja.
0: Und erinnert einen ja eher an das, was passiert ist, als an den Charakter selber.
1: Hast du denn sonst noch einen, einen persönlichen Tipp zur, zur Charaktergestaltung, gerade jetzt für neue oder vielleicht auch als alternative Inspiration?
0: Ja, also es gibt tatsächlich äh, gibt es Bücher zu dem Thema. Wir werden euch sicherlich auch nochmal ein oder zwei dazu verlinken, ähm, die einem diese Charaktererschaffung äh, erleichtern. Außerdem finde ich es immer gut, was in vielen Systemen vorhanden ist, diese 20 Fragen. Daran dachte ich auch vorhin schon. Genau. Das gibt es in ganz vielen Rollenspielsystemen. Ich werde euch sicherlich ein, zwei nochmal in die Show Notes packen ähm, als Verlinkung ähm, und mal schauen. Vielleicht, gibt's, vielleicht findet ihr auch online was. Vielleicht habt ihr auch den ultimativen, supergeilen Fragekatalog, der ähm, jede Charaktererschaffung immer wieder gut macht. Aber dass der Charakter dadurch abgerundet wird, dass man bestimmte Fragen dazu beantwortet.
1: Also mir ist es noch in Erinnerung, dass... Also bewusst das erstmal wahrgenommen bei DSA 4.1. Ja. Da war, ich glaube, irgendwo in einem Wege der Helden oder wie auch mhm. immer, stand dann hinten die 20
0: Fragen. Das gab es auch tatsächlich, oh, ich glaube, schon waren zwei Zeiten sogar schon. Mhm. Dass das und diese 20
1: Fragen nehmen dich quasi an die Hand mhm. und helfen dir dabei, deinen äh, Charakter zu gestalten, auszuarbeiten. Was, wie,
0: da stehen so blöde, einfache Fragen drin, wie, was ist denn der Familienstand des Charakters? Genau. Hat er Kinder? Ja. Hat er noch Eltern? Ja. Sowas. Was ist dein Beruf? Womit
1: hast du dein Geld verdient und so weiter? Ja, ja. Finde
0: ich übrigens ähm, richtig großartig in manchen Rollenspielen, dass du dir direkt eine direkte biografische Charaktererschaffung hast. Shadowrun 5 bietet das ja als alternatives Charaktererschaffungssystem mit an. Mhm. Zum Beispiel ähm, aber ein System, das äh, leider überhaupt nicht mehr produziert wird und für das man echt fast gar nichts mehr findet, das meiner Meinung nach aber eine der besten Charaktererschaffung hatte, war das Space Gothic von Ulysses.
1: Kann ich mich äh, nicht mehr so genau daran erinnern, aber ich muss da gerade an Traveler denken.
0: Ja, Traveler auch, aber ähm, genau, du, äh, das hat Wo, eine gewisse wobei, Ähnlichkeit. Aber wobei Traveller ja nun <lacht> mal
1: äh, eher ein, eine chaotische Empfehlung ist, ja. weil äh, Traveller nimmt dich zwar an die Hand und du kriegst auch in der Regel einen Charakter. Ja, die Charaktere können tatsächlich bei der Charaktererschaffung sterben.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, Sagen wir mal so, ich habe nie das gekriegt, was ich haben wollte, aber es war immer irgendwie toll. Das kann dir bei dem Space Gothic auch passieren, dass du nicht ja. das kriegst, was du haben willst, weil bestimmte Karrieren dir verweigert werden, wenn du Kriminelle in kriminellen Hintergrund hast. Dann kannst du einfach kein Offizier mehr in der Sternenflotte werden. Ja,
1: ja, na ja ist aber so. Ist aber auch eine schöne Story dann nachher.
0: Ja. Genau, du hast halt alleine aufgrund dieser Charaktererschaffung schon einen Hintergrund für den Charakter, ohne genau. dass du dir selber kreativ Gedanken darum machen musst. Sondern du setzt einen Startpunkt und schaust mal, wo es diese Figur hintreibt. Ja. Ja, ja ansonsten, ähm, so Tipp, ja tatsächlich, schaut euch das an, was ihr mögt. Guckt euch mal Charaktere an, die ihr aus Filmen, aus Büchern, aus Serien oder aus anderen Medien kennt, ja, aus dem Hörspiel oder was auch immer und überlegt, welchen Teil von dem Hintergrund dieses Charakters finde ich so toll, dass er mich an die Hand nimmt. Ich kann noch als Empfehlung sagen, viele
1: Rollenspielregelwerke haben in der Regel so in dem letzten Kapitel mhm. ähm, noch Hinweise zur Inspiration. Ja, ja. genau. Ins inspirierende Werke. Ja, ja. Das äh, können Bücher sein, das können Filme sein, Serien oder was auch immer. Und ich gucke da tatsächlich dann fast schon als erstes rein, Ja. Ähm, weil oftmals ist zum Beispiel auch in den neueren Regelwerken irgendwas mit der Musik dahinter. Ja, ja total super. Und dann gucke ich, ob ich die Musik irgendwo vielleicht mal äh, hören kann, ob ich mir so mhm. mal holen kann. Ähm, lass das dann laufen und während ich dann die Musik laufen lasse, äh, lese ich mir dann das Regelwerk durch.
0: Das Erste, was ich mache, wenn ich ein neues Regelsystem mir anschaue, ist, dass ich mir mindestens einen Charakter erschaffe einfach nach den Charaktererschaffungsregeln um ja. zu gucken, wie die Regeln funktionieren. Das hilft einem aber auch, sich Gedanken darüber zu machen, wie könnte dann ein plausibler Charakter aussehen. Und wenn ihr euch Inspiration sucht aus anderen Medien, denkt auch mal über Grenzen hinweg. Also, wenn ihr einfache Charaktereigenschaften oder Handlungseigenschaften euch anschaut, ich kann ja auch Handlungsweisen eines Science-Fiction-Charakters in die Fantasy übertragen. Mhm. Ja, Wenn ich mir überlegen würde, ich würde einen ruchlosen Söldner spielen wollen, ja, in einem Fantasy-System, dann würde ich mir Amos angucken aus The Expanse. Ihr merkt, ja. ich bin begeistert. <lacht> ähm, ja, ähm, zum Beispiel. Ja. Oder so ein Paladin, würde ich mir den Holden angucken. Ja,
1: zum Beispiel. Überlegt euch auch, was hat der Charakter, den ich jetzt gerade erschaffe, an Mehrwert für die Gruppe? Also absolut,
0: quasi als, sagen wir mal, Daseinsberechtigung. Man kann sich auch mal zusammensetzen. Also, dass alle, alle Mitspieler sich die Charaktere gemeinsam erschaffen mhm. und vielleicht auch sich eine gemeinsame Hintergrundgeschichte als Motivation ausdenken. Ja, also je nach, je nach Setting.
1: Ich denke da jetzt so an Kusulu äh, Vietnam zum Beispiel, wo man sagen könnte, wir spielen jetzt hier eine
0: äh, versprengte Einheit. Genau. Ne? US-Soldaten, wie auch immer. Völlig einen, egal. Ne? Stellt euch mal so eine Session Zero vor, jetzt mal Kusulu Vietnam, um dabei zu bleiben, wo ihr mit der Ausbildung anfangt. Zum Beispiel. Dann hat man gleich eine Verknüpfung und
1: startet dann irgendwie zwei Jahre später in der genau. grünen ja. ja, hat ein bisschen was von Full Metal Jacket. Stimmt, Macht auch so einen schönen Zeitsprung quasi. Genau. Ja, ähm, ja finde ich, find ich einfach
0: mal interessanter. Ne? Da steckt und aber das Thema
1: Gruppenkonzept dann wieder dahinter. Ja. Da hat dann auch jeder seine Rolle und es funktioniert ein bisschen genau. schnittiger.
0: Ja, Gruppenkonzepte ist noch ein Thema für eine spätere Folge. Können wir noch mal drüber nachdenken? Und genau. werden wir sicherlich auch noch mal drüber sprechen? Finde, das ich,
1: finde ich ein sehr spannendes Thema und bin ich ein unheimlicher Freund von geworden.
0: Hängt auch mit Gruppenvertrag und ähnlichem zusammen. Da gehen wir noch mal drauf ein. So ist es. Wie ist das bei euch da draußen? Habt ihr irgendwelche coolen Tipps, wo ihr Hintergründe herkriegt? Habt ihr
1: sonstige Anregungen zu den Themen, die wir jetzt hatten? Oder irgendwelche Wünsche? Habt ihr das tollste Rezept für Charaktere überhaupt? Die Suppe? Stellt sie uns vor, schreibt uns und äh, wir gehen darauf gerne ein. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören
0: und spielt weiter. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns wieder.
1: Ciao. Ciao.